0: Bienvenidos a este sexto episodio de Sin Ropa Podcast. El día de hoy me acompaña Ana Villarreal, también conocida en las redes como Beauty Tips Bayanina. Ella es nutrióloga recientemente graduada este, y aparte tiene un blog de belleza que probablemente sea la razón por la que estén aquí. Este, Ana es una persona que aparte conozco desde hace como un año y medio, por ahí va la cosa. Este Es una amiga que quiero mucho, que me gusta también muchísimo hablar con ella de la vida y me encanta tenerla aquí en el sexto episodio del podcast. Vamos a estar hablando sobre la universidad. La universidad es necesaria. ¿Qué pasa si no sé qué estudiar? Una carrera me asegura el éxito. Los maestros me enseñan todo. Y si me gusta trabajar y me gradué y no sé qué hacer, entre tantos otros temas que nos pueden agobiar como jóvenes o como personas incluso que Nunca tuvieron una carrera y que creen a lo mejor que esto puede ser una debilidad. Sin Ropa es el programa donde vamos a hablar de todo. Aquí no importa la ropa y la moda, sino que los invitados se dispongan a desafiar la verdad con preguntas que pocas veces se hacen para mostrarse sin ningún tabú ante nosotros. Así, sin ropa, sin juzgar, sin barreras, con muchas ganas de conectar y de que nos conozcan a profundidad. Soy Arnaldo López. Me importa poco lo que hagas, quiero saber quién eres. Ana, ¿consideras que la universidad es necesaria? Ana viene saliendo ahorita de, de la universidad, o sea, justamente te estás graduando ya, en este momento de tu vida. Así es. ¿Crees que, que fue necesaria estudiar una carrera, ya que, bueno, prácticamente estás trabajando de algo actualmente que no tiene nada que ver directamente con eso? ¿Crees que fue necesaria para ti?
1: Ok, bueno, pues primero que nada, hola a los que nos están escuchando. Pues ahí yo siento que es complicado. Yo siento que no es necesario tener una carrera, que una carrera no te asegura el éxito, que cada quien pues ya va construyendo su camino. Y justo ahorita hay un tema súper interesante en mi carrera que es nutrición. Hay como un debate de una persona que es nutriólogo, que tiene mucho tiempo haciendo videos para YouTube sobre nutrición. De hecho, él hacía videos de nutrición antes de estudiar la carrera. Y la verdad es que yo he visto sus videos a lo largo de estos años. Tiene mucho tiempo creando ese contenido y es un contenido excelente. Él desde un inicio siempre estuvo informado con evidencia científica, como con respaldos realmente pues ciertos de lo que hablaba. O sea, no era él que investigaba en TikTok de un tema y ya se animaba a hablarlo. No, o sea, él todo el tiempo eh, estuvo investigando por su cuenta eh, de cosas relacionadas con la evidencia científica de nutrición, ¿no? Que sí, si temas súper controversiales, temas como muy ahorita muy hablados: que si la dieta keto, que si la leche la necesitamos o no, eh, un montón de temas, ¿no? Y él, en un video que acaba de hacer hace poquito, eh, porque muchas personas lo empezaron a atacar, de que por qué eh, se animó a hacer videos antes de graduarse, de tener su título, su cédula profesional, que vale, que es un nutriólogo. Y él mismo lo dijo y me encantó lo que dijo. O sea, yo siempre he estado informado. Yo en nutrición, en la carrera, nadie te va a enseñar lo que yo estoy hablando ahorita, porque es cierto, o sea, yo ya terminé la carrera, ya terminé mis cuatro años de, de teoría, por así decirlo, y hay muchos temas de los que no se hablan o de los que se habla como muy, de una manera muy, muy pequeña, muy, muy así. vaga, uh -huh. y realmente uno por su cuenta puede informarse realmente ahora sí que de... Pues sí hay que informarse en medios, eh, pues no no en las noticias, no en cualquier lado. No hay en
0: Wikipedia, no, o sea. No, o sea.
1: claro, en nutrición hay, de verdad es lo que yo veo desde un principio de la carrera, cuando me encargaban tareas y yo las googleaba, era de que Dios mío, o sea, solo estoy viendo... Blogs como de fitness, pero que claramente no están respaldados por evidencia científica y es algo que él te dice que tú por tu cuenta debes de hacer, de informarte en los medios correctos, de checar los análisis, de un montón de cosas. ¿no? Entonces ya hablé mucho, pero eh, para responder a la respuesta es que creo que si te interesa mucho un tema, eh, ya sea nutrición o cualquier otra cosa, puedes tú investigarlo por tu cuenta y saber muchísimo y hasta saber más que una persona que estudió la carrera entonces Ajá. yo creo que no es realmente necesario a mí sí. me gusta mi carrera y me gustó mucho haberla estudiado y a final de cuentas sí tiene algo que ver con lo que hago en mi blog de maquillaje porque al final es belleza al final es salud sí. al final es mantenerte saludable desde adentro para que desde afuera se vea
0: exacto totalmente <risa> este, yo tengo como una opinión o sea yo mismo tengo como una dualidad porque es como o sea definitivamente yo sí creo que de alguna forma la universidad nos da estructura o sea, sí siento que la universidad Pero... te crea como este hábito de eh, vamos paso a paso logrando cosas y aprendiendo cosas nuevas y te da una rutina y te da también maneras de empezar a trabajar a lo mejor. Pero sí creo que muchas veces no es necesaria. O sea, conozco mucha gente, por ejemplo, que nunca le gustó estudiar. O sea, yo tengo amigos que nunca les gustó estudiar y tiene, o sea, tenemos como sociedad este... Este como estigma de que todo el mundo graduándose tiene que irse a este, meterse una carrera inmediatamente porque si no es que sí. vas a perder tiempo, o sea, como si la vida es una carrera y es como, o sea, realmente el éxito profesional y hemos conocido a mucha gente, eh, porque estoy seguro que tú también, que, que nunca ha estudiado y que le ha ido muy bien, o sea, económicamente hablando, o sea, que ha tenido negocios y que son personas claro. que se dedicaron a eso. En Venezuela, hace poco, como en, en Twitter venezolano, sí. este, fue tendencia una, un, como un meme de una persona que decía como que en el momento en el que te gradúas de la prepa o del colegio, este, aprovecha y vete. O sea, vete de viaje, date un año sabático, haz lo que tengas que hacer, pero sal de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente te dicen como que, bueno, el año sabático, si tú te vas de tu casa, o sea, a viajar, a hacer un intercambio, lo que sea, eso te da como mayor madurez, empiezas a ver cómo es la vida fuera de un colegio, eh, aprendes a, a lo mejor a ganar dinero por tu cuenta y no con el dinero de claro. tus papás. O sea, te, hay como muchos aspectos positivos, pero también estaba la otra parte que decía este, no te vayas de viaje, métete a estudiar de una porque vas a perder tiempo y eso lo vas a lamentar después. Mm. A mí me pasó algo que yo no me quise tomar el año sabático. O sea, yo nunca fue como... O sea, yo siempre quise estudiar. Yo sabía que yo quería ir a la universidad no sabía que quería estudiar en ese momento, iba a estudiar psicología, este cuento lo eché en el capítulo pasado, pero en resumen, no. iba a estudiar psicología, llegué a México, me abrieron los ojos de otra manera y terminé estudiando diseño de imagen, pero en Venezuela eso no existía. Okay. ¿Por qué te digo que me tomé el año sabático? Porque yo estaba en un proceso legal en Venezuela, donde yo todavía no podía, o sea, no iba a meterme a estudiar en Venezuela un semestre cuando me iba a terminar viniendo a México. O sea, no tenía sentido claro. pagar una universidad cuando sabía que ya no me iba a graduar en Venezuela y entonces lo que sucedió fue que bueno a lo mejor me gradúo y me voy inmediatamente en julio y entro en agosto, eso no, o sea, eso no pasó y yo tuve que esperar hasta diciembre para venirme a México pero entonces ya todo el mundo había entrado a clases y yo me tuve que esperar igual hasta agosto del año siguiente y literal pasé un año, claro, conociendo un nuevo país, trabajando en un nuevo país, claro. conociendo a gente nueva y haciendo cosas diferentes pero eso no me definió porque la gente dice como que no, es que vas a entrar y, o sea, vas a, no vas a entrar a estudiar y más nunca vas a retomarlo. O sea, yo siento que si una persona de verdad sabe lo que le gusta y tiene como una meta fijada, te sí, guste okay. o no te guste, o sea, vas a hacerlo, ¿no?
1: Claro, claro. Yo tengo el caso de, bueno, de, de muchas amigas. Eh, yo cuando salí de la prepa, la verdad es que yo siempre quise ya estudiar. O sea, y desde, ya te lo he platicado, yo desde, pues creo que desde secundaria, Siempre me llamó mucho la atención la carrera de nutrición. A mí me preguntaban, yo creo que desde los 15 años, ¿qué quieres estudiar? Y yo decía, nutrición. La verdad, no tenía mucha idea de qué es lo que iba a haber. Me siento muy afortunada de que siempre me gustó mi carrera. Nunca me pasó por, por la cabeza como de, no, esto no me gustaba y me quiero cambiar. La verdad es que sí me siento muy afortunada en eso. Eh, desde un principio, desde que salí de la prepa, fue de que, obvio, o sea ya me voy a meter a la universidad. No, no lo dudé siquiera en un año sabático, ¿no? que era una cuestión que muchas amigas con las que yo estudié y muchísima gente de mi generación de la preparatoria sí se lo tomó, sí lo hizo, se tomó el año para viajar, para irse a algún lugar o simplemente pues porque no sabían qué estudiar y yo en ese momento, no te voy a negar que sí, dije así de que no, pues después se van a arrepentir, pobres, ¿no? Pero realmente ahora lo veo y lo veo con casos de, am de amigas muy cercanas que se tomaron un año y les va súper bien, o sea, se tomaron un año porque no sabían qué iban a estudiar, no sabían qué querían hacer y ese año de verdad les sirvió para... Pues para conocerse a sí mismas, no sé, siento que siempre estamos muy presionados con, con la escuela. Siento que a los 18 años realmente estamos, a los 17 que empieza todo esto, estamos bien chiquitos para decidir a qué me quiero dedicar o qué quiero estudiar. A mí siempre me metieron el chip de que la decisión de tu carrera es la más difícil que vas a hacer en tu vida, tan difícil claro. como. ¿Con qué hombre me voy a casar? Porque es a lo que te vas a dedicar. Toda con, tu
0: Ramón, vida. con Ramón, con sí. Ramón.
1: Pero te meten, o sea, de verdad te meten ese chip de que no manches, no me puedo equivocar de carrera sí. porque voy a perder tiempo y después todo va a ser fatal y me voy a arrepentir. Y Realmente, también fíjate, no.
0: ajá, que era, lo que era lo que te iba a decir. O sea, que en realidad no, o sea, porque también nos tienen este... O sea, sí creo que es una decisión importante porque yo soy de la creencia que si estás estudiando una carrera es porque eso te gusta y te apasiona claro. y lo vas a ver más como una vocación que como una profesión. Pero también es mentira. O sea, por ejemplo, tengo el caso de mi hermana, que mi hermana se graduó de comunicóloga, se graduó de comunicación en Venezuela, y mi hermana está en Italia, <ríe> cuidando uh -huh. niños, y wow. está feliz. ¿Sabes? O sea, mi hermana Quiero nunca, ahorita, <ríe> mi hermana nunca, o sea, nunca ejerció su carrera, uh -huh. y, y en realidad ella, o sea... Aquí entre nos, este uh -huh. obviamente también lo hizo por un tema de bueno, vamos a complacer a mis papás, o sea, claro. y mis papás nunca la obligaron literal, pero mis papás siempre tuvieron este chip con nosotros tres, o sea, conmigo y con mis hermanas, de lo único que yo te puedo dar es tu educación, sabes, como que, ah,
1: claro, y así lo tienen muchísimos. Bueno, yo creo que realmente casi todos los
0: papás. Lo que te quiero dejar es eso, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Entonces, sí, mi hermana sacó la carrera, hizo, hizo eso, como que, bueno, aquí está prácticamente tu licenciada en comunicación, pero no la está ejerciendo hoy en día y no es que le vaya mal. Y mi hermana claro. está feliz. O sea, realmente yo creo que ella está haciendo lo que la está haciendo feliz. Entonces, este, creo que es un tema como que nos presionan demasiado socialmente sí. a que tenemos que encajar y que a, eso es lo que te vas a dedicar toda la vida y es lo que vas a hacer por siempre, y etcétera. Y es como... O sea, el día, el día que a mí, Arnaldo, me dé la gana de dejar de dedicarme a asesoría de imagen y me quiera dedicar a Life Coach o lo que sea, porque me dio la gana, lo voy a hacer. O porque claro, me dio claro. la gana de montar un restaurante. Y yo soy el gerente del restaurante, y ya. Y eso es lo que me quiero dedicar a toda mi vida. Siento que también está bien. O sea, nos hacen creer que, que solamente sí. tenemos una opción cuando en realidad creo que, que la vida no se acaba cuando se acaba sí, tu no, no,
1: No estamos en un mundo de que blanco y negro, sí, no. O sea realmente pues hay muchísimas opciones y hablando de esto te digo que un caso, o sea, yo, yo he vivido con mis amigas de todos los casos, o sea, desde la que se tomó el año sabático y después vio qué onda con, con la carrera y le fue súper bien y ahorita está de verdad, ama su carrera, o sea, yo creo que no hay persona que ame más su carrera que ella, me encanta ver que es muy feliz en lo que hace y realmente yo digo, ¿perdiste un año? Claro que no, o sea, lo estás, lo ganaste, o sea, estuvo súper bien, Va a salir un año después que los de, que de mi generación, pero, o sea, ¿qué tiene? La verdad, no, no es nada un año. Como dirían no, por ahí, no carreras, no carreritas.
0: Así mismo. Y, y sí. que no, no te define. O sea, no te no, define no, en el, no. el sentido de que, o sea, conozco mucha gente que se gradúa de la universidad y que nunca pueden entrar a un trabajo porque a lo mejor no tenían la vocación. O sea, era lo que yo... Claro. Era otro tema que es como, o sea, una carrera no te va a asegurar el éxito y eso socialmente, sobre todo en Latinoamérica, te lo siguen diciendo. Sí. Como que tú no vas a ser exitoso, no vas a tener dinero, no vas a poder ser feliz, no vas a tener estabilidad si no tienes el título. Y no. Y conozco y claro muchísima que... gente, mira, súper inteligente, súper dedicado o sea, se graduó casi que de suma acumulado de todo lo que te dé la gana, y al final no consiguen el trabajo, no llegan a donde tienen que llegar porque faltan otras aptitudes que la, la universidad no te enseña. No te las da, sí, no te
1: las enseña y pues ya eso ya es personal. Ahora así que cada persona, pues como
0: te decía, construye eso. Sí, total. Este, una pregunta eh, que es, o sea, relacionada mucho a este tema como del éxito. Siento que algo que, por ejemplo, yo ahorita en mi vida universitaria me ha cambiado mucho en cómo veo la universidad es haberme puesto a trabajar. O sea, trabajar al mismo tiempo que estaba sacando la carrera me ayudó mucho también como a darme cuenta que no es tan importante. O sea... Mm -hmm. ¿De, ¿Desde qué punto de vista? Porque era como que, siento que la universidad sí te da esta parte de lo que tú hablabas de teoría, pero, y sin embargo, creo que aparte mi universidad es muy práctica, o sea, la universidad siempre nos pone al final de cada semestre un cliente real, sí. y todo este tema de, de empezar a tener como un contacto más con el mundo exterior, pero eh, realmente no sabes al día, o sea, yo no sabía cómo se iba a ver mi carrera fuera de mi universidad, ¿sabes? Sí. Como que, ¿cómo voy a ejercer yo el puesto de un diseñador en imagen cuando ese puesto no existe? O sea, realmente no hay empresa, o es relaciones públicas, o es marketing y publicidad, pero realmente no es como, buscamos un diseñador de imagen, no se mueve así. Claro. Entonces, a mí, entrar a trabajar a una agencia de marketing y publicidad y todo esto, me dio la visión de ver hasta dónde llega la teoría que me dan y hasta dónde no. Y no significa que no sirva. Obviamente va a servir de algo en algún momento. Pero sí te empiezas a dar cuenta que hay cosas muchísimo más prácticas que la universidad no te está dando o que te está dando, como decías, de una manera a lo mejor muy superficial y que te vas a tener que dar un golpe cuando entres al trabajo. Sí. Y si esperas a graduarte, o sea, como que si esperas a graduarte para empezar a trabajar por algo, va a ser más difícil. A mí me causa curiosidad porque en tu caso, por ejemplo, a lo mejor no estás trabajando directamente con un tema de nutrición pero uh -huh. empezaste a trabajar de una manera totalmente diferente con tus redes sociales y aprendiste sí. de alguna manera a crear un negocio. Sí. ¿Sabes? Y es como... O sea, para mí es algo súper importante que para las personas que nos estén escuchando, empiecen ya. Claro, claro. O sea, es la, re la mejor recomendación que yo Realmente le doy a sí. alguien. O sea, empieza hoy a como hacer cualquier te... cosa. Uh
1: -huh. O sea, yo no, no puedo... Realmente no me he animado a, por ejemplo, ya dar consultas cuando realmente pues ya sé como que todo lo necesario para dar una consulta. No me he animado porque pues no está bien. O sea, si no tienes tu cédula profesional, que vale, que ya lo eres, como que no, no está bien realmente. Pues no, no está bien. No lo haría hasta que ya lo tenga yo todavía debo mi año de servicios todavía tengo muchas cosas por aprender tuve unas prácticas antes de que llegara el COVID ahí me di cuenta eh, pues de cómo realmente es una consulta con personas pues totalmente extrañas porque una cosa es darle una consulta a una amiga mía que obviamente eso ya lo hago o ponerle una consulta a mi familia que son personas que conozco perfectamente bien a una persona extraña ahí me di cuenta pues de cómo son de las dudas que tienen y todo eso pues te va abriendo camino como a que digas ok me pregunto esto ya van tres personas que me hacen esta pregunta me voy a informar más para saber qué responder, vaya, sin, sin titubearlo, sin pensarlo, ¿no? Y eh, pues vaya, todavía me falta mi año de servicio, como te comento, no, no, todavía no estoy como que dando ya consultas y todo eso, pero sí que estoy trabajando desde hace ya dos años en mi blog de belleza, que muchas personas pueden decir no tiene nada que ver, pero realmente como tú dices, yo ya, se puede decir que yo ya aprendí Cómo, cómo funciona todo esto de, de crear algo, o sea, de hacer algo. Incluso es algo que, por ejemplo, en este último semestre, en estas últimas semanas de clase que tuve, vimos mucho como marketing en nutrición. Y guau, y wow, o sea, yo me sentía de verdad, yo sí que esta es mi materia, amigos. Yo, yo me sentía la más, pues no la más pro, pero sí dije guau, wow, o sea, esto es algo que, que realmente yo ya sé, no, no puedo decir que domino al 100, pero es algo que yo ya sé, ya tengo mucho tiempo haciéndolo, sí. ya sé, o sea, algo tan... A lo mejor tan básico que cualquier persona lo puede ver como algo tonto, como crear una página y subir cositas y hacer videitos. No es tan fácil. O sea, sí, sí tienes que descubrir cómo captar la atención de las personas, cómo hacer más atractivo lo que estás haciendo, ser ordenado. O sea, realmente que tenga un orden eh, todo lo que estás haciendo. Por qué saber contestar a las personas. Muchas veces me ha pasado que, que yo veo personas que realmente no tienen como esa paciencia o esa amabilidad de que a veces las personas hacen las preguntas como muy muy duras o muy fuertes pero siempre hay que saber qué contestar y de una manera profesional o sea, porque una cosa es que te hagan una pregunta, que me hagan una pregunta a mí como nutrióloga y que yo conteste feo o que conteste siendo grosera, pues no, o sea, y realmente yo siento que ya aprendí muchas cosas en este tiempo que, que tengo trabajando que muchas personas lo ven como que, ay, no, no está abajo, tú nada más haces no, y... o sea,
0: mire, sí voy, voy a decir algo aquí y no me importa que me quemen la persona que diga que crear contenido en internet no es un trabajo son personas que no tienen idea de sí, no. cómo crear contenido en internet o sea si de verdad crees que esto es algo fácil te lo digo de una vez no lo es o sea sí, es horrible no, no es que sea horrible a mí, a mí me apasiona mucho al igual que a ti a las redes También. sociales creo que es una pasión que, que tenemos en común sí este pero o sea, es muy difícil y creo que algo interesante que decías, el hecho de tienes que hacer atractivo el contenido, te enseña mucho, incluso, o sea, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha sucedido que haber tenido o, o seguir tratando de tener eh, una página profesional en Instagram y que sea como en relación a este tipo de blog y crear contenido y todo esto, me ha incluso enseñado a ser mejor en comunicación. Claro, o sea, me ha, sí, me total hace, sí. o sea, me ha mejorado todo el tema de cómo hablarle a mis amigos, cómo hablar con clientes, porque te enseña a pensar rápido, te enseña sí. a contestar de manera efectiva, te enseña a no dar vueltas, porque Exacto. eso sucede mucho también, que redundamos o que estamos metidos como a lo mejor en una sola conversación, y te enseña en realidad a ser más directo, porque es como, le tengo que decir lo que tiene que convencer a esta persona ahorita. ¿no? Exacto,
1: eso que dices me pasa muchísimo, yo... Como, no, no sé, no, no, es que las personas no me perciben así, pero yo en, en mi soledad sí me siento sí soy una persona un poco tímida, la verdad, eh, como que todo esto de hablar con extraños, este, que me estén pidiendo cosas o, por ejemplo, de trabajo y así, Dios, o sea, yo hace dos años decía, qué pena, qué le voy a decir, cómo le voy a contestar, este... Sentía que era muy como insegura para contestar todo este tipo de cosas como de trabajo, ¿no? Como de que, oye, queremos que nos hagas contenido. Yo así de que, ay, no, ¿qué, qué les voy a contestar? Realmente me daba pena, o sea, yo súper tímida. Era súper insegura para responder y realmente yo me sorprendo de mí misma y digo, wow, ¿en qué momento me volví? Vaya, tan tan pro para contestar una propuesta o para hacerla, para redactarla, para decirla, mira, ahora este, este, yo te hago esto por esto. O sea, como para redactar una propuesta siento que, que ya me volví, pues, buena, se puede decir. Y no solo me ha ayudado, digo, lo, lo comento porque es lo que hago, pero no solo me ha ayudado como que mi blog de belleza, sino siento que en mi vida, o sea, en mi, en mi trato con personas ya sean extrañas o con personas que conozco, con maestros y todo eso, Siento que ya me volví una persona mucho más segura de mí misma para contestar o para pues, enfrentar ciertas situaciones. Y, y eso me gusta. O sea, sí, sí me, uh -huh. me gusta porque sí te enseña a, pues, al trato con las personas realmente.
0: Sí. Te da como, sí, o sea, te, y por eso digo, eh, empiecen a trabajar en algo hoy porque siento que trabajar te da muchas bases para más cosas. O sea, a mí ¿Qué? trabajar me abrió los ojos. Y no para mal ni para bien y que Ay, voy a dejar la carrera porque la carrera no sirve, nunca he pensado eso, al contrario, yo quiero terminar mi carrera estoy enamorado de lo que hago, pero ya no veo o sea, antes era un tema que es como si no me aprendo esta teoría, no sirvo como profesional y es mentira claro sabes como que si, si fallé en un examen, eh, significa que estoy siendo malo, o si no me salí bien, a lo mejor en una exposición significa que ahora no sirvo que siento que esto es mucho como el estigma que hay porque es igual el mismo tema de esto es lo que vas a hacer por toda tu vida, ¿por qué estás saliendo mal en esto si se supone que debería ser bueno? Y cuando entras al trabajo te das cuenta que todo el mundo comete errores, te das cuenta que nada de lo que ves en la carrera o la mayoría de las cosas que ves en la carrera las ves de una manera muy superficial o a lo mejor tan profundas porque también pasa que las ves de una manera tan específica y tan profunda que cuando sales a la vida laboral te das cuenta que algo que te estaba enseñando en la universidad con 10 pasos lo podías hacer en 3.
1: Exacto, totalmente. Y,
0: o sea, siento que ese tema de trabajar te crea hábitos, te crea valores que antes ni siquiera conocías y te crea como persona en muchos sentidos. Algo que a mí me pasa mucho con la carrera o con la universidad en general es que a veces incluso... Me, me causa un poco de conflicto que hay profesores que se enfocan tanto en la teoría que ni siquiera te están dando una visión de cómo se va a ver una materia fuera de esto. Y en realidad no, o sea, son profesores que muchas veces, es algo que yo juzgo un poquito, debo ser sincero, trato de no juzgar, pero eso la verdad sí lo hago, que es como, o sea, ¿por qué una persona que tiene 30 años sin trabajar en lo que hace me tiene que dar una clase a mí? Y no significa que no lo conozca o que no lo sepa pero las cosas que me va a dar no van a ser cosas actualizadas cuando yo salga a trabajar, ¿me entiendes? Okay,
1: es, digo, ¿no? a menos de que sea una persona que... O sea, entiendo lo que dices, si hay personas que realmente se informan y están como que al cien en cada cosa nueva que va saliendo, pero sí se nota cuando es una persona que realmente no, o sea, cuando es una persona que se quedó con el conocimiento de cuando egresó hace 20, 30 años, y sí está como que medio triste eso, porque todo cambia todos los días, o sea, vivimos en un mundo que de verdad... Todo cambia, o sea, y me imagino que con la industria, no sé, como de la moda,
0: en lo que tú estás trabajando, más. O sea, de verdad que cada día hay una cosa nueva. Yo me sorprendo. Sí, y, y hay tendencias y hay cosas nuevas que aparte, eh, por eso lo digo, es en cuanto a actualización, qué bueno que como profesional a lo mejor te actualices y, y lo des. Porque tú puedes mantenerte actualizado y a lo mejor no estar trabajando. Pero que no te actualices, que no estés trabajando como a lo mejor maestro. Y que, o sea, ahí es cuando yo digo que una persona que sale a trabajar al mundo de la moda, porque hay muchísima gente, en mi caso, en, el, en mi rubro, obviamente en medicina a lo mejor no vas a poder hacer lo mismo, pero en el caso de a lo mejor mi carrera, que es una carrera muy social y muy comunicativa, al final es humanidades, este, es un tema de entrar al trabajo de una probablemente te dé muchos más avances que la gente que está estudiando una carrera, porque lo que te están dando en la carrera no está siempre actualizado a lo que tú vas a ver en el trabajo. Entonces sí, obviamente van a haber materias que van a ser súper necesarias y que son, ni que lo quieras evitar, o sea, vas sí, a necesitarlo. Pero hay otras que van a ser como, si no lo usas a como la están usando hoy, lo que aprendiste no sirve, porque ya es anticuado, porque ya nadie lo ve así. Así es, Es muy Todo difícil. Va cambiando. Y ahí es cuando digo, realmente no es necesario. Me pasaba mucho ahorita en la universidad y de hecho andaba un poco molesto, porque uh -huh. estoy viendo una clase que el maestro de alguna manera como que no te da no te da a lo mejor las herramientas necesarias para hacer un, un, una materia interesante ¿sabes? Uh -huh. y, y el tema con ese tipo de cosas es que si no me la estás haciendo interesante y en una clase virtual menos la voy a ver ¿me entiendes? o sea menos, menos voy a estar interesado es? y lo que me pasó fue que terminé viendo videos en YouTube de los temas que me decía él y al final entendía cinco veces más un video de 15 minutos en YouTube que las es diapositivas. una clase de dos horas, sí, claro. Entiendes, entonces ahí es cuando, aparte digo, con este tema de las tendencias, con todo lo que está sucediendo, hay muchísimas maneras de aprender. Y ¿sabes algo que me choca? Que alguien llegue y me diga, no sé hacer esto, por ejemplo. O sea, uh -huh. que estamos trabajando en algo, que estamos trabajando en equipo y me dice, no sé hacer esto no encuentro cómo hacer, no lo pude hacer y esa es la justificación, ¿no? O sea, como no, que, que no sé. ahí me tocaba hacer tal cosa y no lo pude hacer y es como hay un video en YouTube de cualquier de el que cosa que puedes aprender a hacerlo, sí y es como, o sea, entiendo que a lo mejor no entendimos la clase con el profesor pero hay 5.000 maneras también de aprender por fuera, y de aprender a hacer, claro y es una cosa que que sí suelo criticar mucho y por eso digo a lo mejor no es tan necesario como creemos la universidad de alguna manera tiene sus pros y sus contras pues algo que también te quería preguntar, y ya para ir terminando, ¿qué pasa si me gradué y no sé qué hacer? Ana, ¿cómo está tu, tu visión ahorita? Claro. ¿Qué vas a hacer Esa, con tu esta vida? Esta pregunta
1: me define mi situación actual. Pues, realmente, como te dije hace un momento, siempre son carreras, no carreritas, y si a los, o sea, a los 18 sí estamos chiquitos para decidir qué nos gusta, qué no. A los 22, la verdad es que, Oye, o sea, no estamos todavía, no sé, siento que de verdad nadie nos prepara psicológicamente para todo lo que viene, para la vida de adulto, o sea, ya sales y ya hay mil cosas de vida de adulto que hacer, que si darte de alta en el SAT, todos los trámites que conlleva salir de la carrera, ya ir pagando ciertas cositas, o sea, ya no está tan fácil la vida, oye, como cuando entraste y gozabas de los privilegios de una vida de estudiante y realmente no siento, o sea, tenemos una presión muy fuerte por qué voy a hacer, qué tengo que hacer. Yo, o sea, todavía todavía no puedo decir que ya, ya salí, ya soy graduado porque digo que debo mi año de servicio. O sea, sí estoy consciente que ahorita tengo seis meses de mi vida que no voy a hacer pues nada relacionado a la, a la escuela, pero de ahí viene el próximo año y ahí ya tengo mi año de servicio no sé qué vaya a pasar a mí después de ese año de servicio voy a estar en un hospital no sé si descubra a lo mejor ahí que me gusta la vida de hospital y que me quiera dedicar algo relacionado a eso o tal vez diga sabes que esto no es para mí lo estoy haciendo porque tengo que cumplirlo pero odia esto bye no quiero vida de hospital yo sí tengo una idea de qué quiero hacer con mi vida pero pues ya el tiempo dirá o sea no me siento presionada es algo que me preguntan mucho como de qué vas a hacer ya que saliste no me siento presionada porque más ajá. o menos sí tengo como mis ideas y... O sea, sí claro. lo tengo pensado O sea,
0: tienes como tu, tu caminito a lo mejor de, de cuál ajá. camino puedes tomar. Tienes tus opciones.
1: Tengo, ajá, tengo las opciones. No me siento presionada, pero sí veo que es algo que de verdad como que sí, sí nos meten mucha presión. Y realmente yo siento que tú lo vas descubriendo. O sea, que hay que darle tiempo ajá. al tiempo, no, no hacer algo, una decisión como muy apurada como de que voy a entrar a trabajar a esto que el odio que no me gusta que no me llama para nada pero voy a cumplir y voy a callarle la boca a las personas que dicen que salí para no hacer nada o sea eso está feo sí. y es algo que que yo viví con una amiga no, no, no de que salió de la universidad sino de que cuando salimos de la prepa sus papás enseguida le dijeron estudia, estudia, estudia y ella no sabía qué estudiar se metió a cuatro carreras diferentes perdió dos años de, de su vida y pues pues la verdad es que dinero, o sea, imagínate andar de cambiando de universidad de una a la otra, como eran carreras diferentes, pues no le revalidaban ninguna materia, o sea, realmente ahí sí le digo, ok, eso sí es, pues no tiempo perdido, pero sí es como, eso pasó por la presión que tenía de claro. sus papás de estudia, y fueron cuatro carreras, o sea, hay carreras que, por ejemplo, una nada que ver con la otra, o sea, no sé, de derecho pasamos a algo de ciencias de la salud, de ciencias de la salud, algo de comunicación y de comunicación a otra no me acuerdo cuál está estudiando ya pero es por la presión que tenemos y sí, eso... es, es algo
0: caemos en ese tipo de cosas precisamente porque nos presionan y a lo mejor a tu amiga no le gusta estudiar, eso, por y eso claro, lo digo sí. este, a lo mejor a esa persona no le gusta estudiar y eso también está bien yo siento que, que a todo el mundo, o sea, de hecho lo voy a nombrar, tengo un amigo que eh, en Venezuela, se llama Abdala Uh -huh. Abdala nunca le gustó estudiar, era, era un árabe, aparte, o sea, uh -huh. árabe así de negocio, negocio, dineros, entonces, uh -huh. entonces Abdala, si estás escuchando de esto, te quiero mucho, pero él me lo dijo, o sea, yo nunca quise, o sea, él empezó a estudiar, y al final no se graduó y le dijo a su papá, mira, o sea, yo estoy harto de estudiar, yo ya no quiero estudiar, uh -huh. y el papá le dijo, bueno, ponte a trabajar, y le iba buenísimo, o sea, Literal, es una de las personas, o sea, que con mente de negocio él pudo hacer muchísimas cosas pensando y dedicándose a una sola cosa que era su trabajo. De lunes a viernes, o sea, y era otra cosa que iba a decir. Si tú te dedicas todo el tiempo a hacer algo, eventualmente eso se va a convertir en algo grande. Y eventualmente eso se va a convertir en algo bueno para ti. De manera económica, de manera de vida profesional, como la quieras ver. Pero siempre va a llegar algo bueno. Si me dedico siempre con vocación a hacer algo. Este, o sea, para terminar... Ahorita das tú tu mensaje, Ana, por favor. Pero <risa> mi mensaje para las personas que no quieren estudiar o no saben qué quieren estudiar, brother, no lo hagan. Y simplemente busquen lo que los hace ser felices. Si tu felicidad se encuentra en sacar una carrera de medicina, busca esa carrera de medicina. Si tu felicidad se encuentra en ser heladero, busca ser heladero y ser el mejor heladero del mundo. Siempre y cuando tú sigas lo que te hace feliz y estés claro en qué es lo que quieres, porque nunca nos hacen esa pregunta. Siempre es, ¿qué quieres estudiar? Pero no, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, claro? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿De verdad qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Porque ahí siempre vas a conseguir un lugar para ti que esté abierto a la evolución, al progreso. Independientemente de teniendo las capacidades económicas o no para hacerlo, siempre lo vas a conseguir y va a existir una manera. Entonces, mi mensaje es ese. Y a las personas que estén estudiando, mi recomendación número uno es, métanse a trabajar. No esperes, y de trabajar me refiero a no, lo que hablábamos. No, no directamente hacia, hacia algo de tu carrera si no puedes o no tienes la capacidad de hacerlo. Pero arma un negocio de scrunchies. No sé. O sea, lo que sea claro. que tú quieras hacer, que tengas ganas de... Mira, inicia una, una línea de ropa. O sea, lo que te dé la gana de, de camisas estampadas, lo que quieras. Pero inicia cualquier proyecto que a lo mejor no te va a durar toda la vida porque estamos muy, estamos muy verdes para que a lo mejor algo dure para para siempre pero te va a enseñar muchas cosas en un momento y lo vas a apreciar.
1: Así es. De lo que acá, ahorita doy mi mensaje, pero otra historia de otra amiga, bueno, no, ya la mencioné mi amiga que es muy feliz en su carrera, ahorita está trabajando en una cafetería y realmente llevo un cambio en ella, o sea, ella tiene como seis meses trabajando y le ha servido mucho, o sea, realmente le ha servido mucho a esto que te comento como del trato con las personas, como la seguridad en, en hablar, en hacer una propuesta, todo esto realmente sí le ha servido muchísimo, o sea, sí es algo bueno trabajar en lo que sea, mientras estás estudiando a lo mejor no para todos, porque pues, no, no es a fuerza pero sí es algo bueno, o sea, sí te abre camino a otras posibilidades y como que te abre la mente, cañón Sí,
0: es crecimiento, 100% Así es este, ¿Y cuál es, cuál es tu mensaje? Cuéntanos para las personas para los que no quieran estudiar o no estén estudiando o no sepan qué estudiar y para los que están estudiando
1: Ok, pues comparto mucho tu mensaje, o sea, realmente lo, todo lo que dijiste me gustó, porque así lo creo yo también, realmente como te dije, ay espérame, es mi gata jugando, <risa> perdón, perdón, esto
0: va a salir, como, esto lo voy a, como a poner, te
1: decía, o sea, realmente yo no creo que sea absolutamente necesario estudiar una carrera para ser una persona exitosa, Sí, como tú dices, está, está padre hacerlo sobre todo si es algo que te gusta porque te da como que una rutina. O sea, eso, eso está muy padre, que te dé como una rutina de así ah, si empieza mi día, tengo mi clase, después hago tal. O sea, realmente si ponen rutina tu vida, ahorita en pandemia creo que los estudiantes dejamos un poco la rutina y se extraña como eso de ir, despertarme temprano, hacerme mi desayuno, ta, ta, ta. O sea, como que se perdió un poco, al menos en mi caso, como que esa rutina bien estructurada de lo que era pues estar en clases y estar en universidad pero no se preocupen porque ya viene el regreso a clases <ríe> para los que quieren estudiar y ya creo que ya van a poder ir. Eh, realmente, como dice Arnaldo, si no quieres estudiar, si te están forzando tus papás, si es algo que de verdad no, no es lo que quieres y si solo lo haces por presión social, no lo hagas. Habla con ellos, explícales, ve. O sea, de verdad, una, una ida a un psicólogo, de verdad la hay con papás, y para platicar todos sí, los problemas. Como de
0: orientación, ¿no? De como orientación, de orientación,
1: porque de verdad es algo muy feo que te puede hacer a la larga un daño muy, muy cañón que no, no es necesario. No, y, y que
0: te, a la larga te trae reproches. De, claro, claro, claro. hice esto porque ustedes me lo pidieron y sí, no sé sí, qué Ajá. Sí,
1: sí. O sea, la verdad es que es como algo feo, ¿no? Como que cumplirlo, pero ahora sí que cumplí, pero ¿a qué costo? Exacto. Y, y sí, realmente... Si no quieres hacer algo y es muy a fuerza, pues mejor no hacerlo. Y si algo te llama, y de verdad, yo creo que a todos, estoy muy segura que a todos hay algo en la vida que nos llama. O sea, a todos sí. algo en la vida tiene que gustarte. Yo de verdad que cuando estaba en prepa veía muchas personas que decían es que no sé, o sea, no sé nada, nada me apasiona, todo me da igual. Estoy segura que debe de haber algo, así sea la comida, el maquillaje, las plantas, hay de verdad hay tema para todo a todos nos gusta algo y si te gusta mucho estúdialo ya sea en la universidad o estúdialo por tu cuenta si te gusta si es lo que quieres y es lo que te gusta hazlo si no es lo que te gusta no lo hagas porque después te vas a andar arrepintiendo y vas a estar diciendo que fue tiempo perdido y bla 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 y realmente puedes invertir ese tiempo en algo que sí te guste que sí te apasione y que sí sientas que estás ganando
0: claro que estás progresando Total. así es qué bonito algo de lo que dices y ya esto para culminar que me gustó mucho lo que acaba de decir Ana es eh, sigue ese instinto todos tenemos claro. algo que nos llama escúchate o sea nadie te va a escuchar mejor que tú sigue ese instinto sigue ese, ese, esa lucecita que se está encendiendo ahí y no sabes si es por ahí síguela porque ahí siempre vas a encontrar como les decía vocación ahí es en donde vas a encontrar pasión por lo que haces progreso evolución cuando le hacemos caso a eso. Yo también fui una persona que me cambié de carrera, entré primero a eventos, era en la misma universidad, pero entré uh -huh. primero a diseño de eventos como Event Planner y todo esto, y estando ahí me di cuenta que me llamaba más la atención lo otro, se me prendió uh -huh. una luz, y yo decía, bueno, no sé si es por aquí, pero no me voy a quedar con el que hubiese pasado si... Sí. exacto. Y sí. esto, y me empezó a llamar más la atención y más, y no sé qué, literal, al segundo semestre me cambié, el segundo no, en el segundo parcial, imagínate, o sea, ni siquiera había terminado primer semestre, me cambié y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, pero seguí mi instinto, a pesar de que incluso mis papás nunca me dijeron que no, siempre fue como, asegúrate que esto de verdad es lo que quieres, porque, o sea, no te vas a volver a cambiar después y tal, y pues sí, o sea, al final, gracias a Dios, salió bien, también no te sientas mal si sale mal, pero sigue en ese instinto, sigue esa lucecita, ese claro. fueguito que te dice, ven acá, sígueme, esto te gusta, busquen eso porque ahí es en donde está probablemente tu felicidad.
1: Y algo, o sea, algo como lo que tú dices, ya para, para culminar tu mensaje, eh, dices, si sale mal, no pasa nada, tienes toda la razón, o sea, siempre hay que ponernos a pensar qué es lo peor que podría pasar. Que no me guste, que no esté bien en este lugar, que no me sienta chida y, y también no la pasa otra nada, parte. somos humanos no, cometemos errores, pues a darle a otra. Sí.
0: Y también la otra parte o sea, vamos a ver qué es lo peor que podría pasar y vamos a, que es una pregunta que pocas veces nos hacemos, qué es lo mejor lo que mejor, claro o sea, vamos a poner las cosas en una balanza y vamos a ver de verdad Así qué hay riesgo y qué no y la mayoría de las veces cuando tenemos miedo, y esto es algo que se dice mucho que la mayoría de las veces que tenemos miedo son miedos irracionales o sea, son miedos que nacen de algo que en realidad no podemos controlar. Uh -huh. Entonces, si el miedo no es hacia la muerte, hacia de que, ah, bueno, tengo miedo porque a lo mejor me voy a tirar de un buño y no tengo paracaídas o lo que sea, uh -huh. ok, sí. tenle miedo a eso. Pero no le tengas miedo a tomar una decisión que, no, que la estás tomando con el conocimiento que tienes ahorita sobre ti, sobre lo que quieres, sobre la carrera, sobre la universidad uh -huh. o sobre a lo mejor el trabajo que te está llamando la atención. Así es. Gracias, Ana, por acompañarme el día de hoy. Eres un amor. Te amo. Espero verte. gracias, yo este, Gracias por compartir este espacio conmigo. De verdad, no sabes cuánto lo agradezco. Y bueno, espero volver a tenerte invitada pronto.
1: Claro que sí, claro que sí. Muchas <risa> gracias a ti y a los que nos escucharon. Qué bueno que llegaron hasta acá.
0: <risa> te amo.
1: Yo más. Bye.